0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast, das natürliche Potenzial der Frauenliebe. Tiefgang zu deiner Herzenswand, heute geht es um ein ganz besonderes Thema, ähm, richtet sich eher an die Frauen, aber vielleicht auch mal ganz interessant, wenn die Männer reinhören, um eine Frau auch zu verstehen und zu verstehen, was die Grundlage auch einer gesunden Beziehung ist. Ähm, ich bin keine Expertin, um darüber zu sprechen, und habe mich lange davon abgehalten, diese Message nach außen zu tragen, weil ich nicht dazu berufen bin. Aber ich bin eine Frau, die diese besondere Erleuchtung einer Frau entdeckt hat und möchte andere Frauen dazu inspirieren, das auch zu tun. Ja, Weiblichkeit, äh, Frau sein, das war immer eine große Herausforderung, für mich zumindest. Also der Spannungsbogen zwischen Kultur und Verführung der modernen Gesellschaft und der idealistischen Vorstellung als Frau, als Mama, als Ehefrau, alles richtig zu machen, führt zu destruktiven Ängsten. Und genau diese Ängste blockt unsere weibliche Kraft, welches uns unser Schöpfer gegeben hat. Und das ist das Potenzial der Liebe. Das ist eine weibliche Kraft, die eine sehr starke Energie und eine hohe Vibration hat. Wir hören oft das Phänomen, Frauen sind sensibel, Frauen sind verletzlich, in der Tat, wir fühlen unser emotionales Grundgerüst auf einer sehr starken Ebene und sind nicht so pragmatisch wie die Männer. Frauen sollten aber genau deswegen nicht unterschätzt werden. Diese Power und diese starke Liebe macht die Stärke einer Frau aus, denn das, wozu sie zustande ist, ist ein wahres Geschenk von unserem Schöpfer. Wenn die weibliche Kraft, also das Potenzial der Liebe erweckt wird, hat auch die Männerwelt einen großen Vorteil und wir erleichtern dadurch auch die Beziehungen, die wir eingehen. Und das ist, damit ist nicht nur eine Beziehung von Mann zu Frau oder eine Liebesbeziehung gemeint, sondern generell eine zwischenmenschliche Beziehung. Ich sehe es so, dass eine Frau alles in ihrer Kraft stehende tut, um einen Herzensbrunnen aus Liebe und Mitgefühl zu erschaffen. Und dieses, dieser energetische Brunnen beinhaltet auch eine unausgesprochene Einladung an alle Lebewesen dieser Erde, wirklich alle, durch ihre Atemzüge, durch das Klopfen ihres Herzens, durch die Stimme ihrer liebevollen Blicke und ihre Aura auf einer komplett energetischen Ebene. Es klingt fast wie unmöglich. Wie hört sich das an? Sie schickt eine unausgesprochene Einladung an alle Lebewesen. Ja, ab dem Moment an darf es dich nicht mehr interessieren, ob Menschen diesen Brunnen der Liebe in Anspruch nehmen oder nicht. Ob sie kommen oder ob sie gehen. Es muss und darf dir egal sein, was du von diesen Menschen zurückerhältst. Ja, das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen. Eine Einladung rausschicken, auf einer energetischen Ebene und einem ist dann total egal, ob jemand diese Einladung annimmt oder nicht. Ich bin mir darüber bewusst, dass es wohl einer der schwierigsten Lebensaufgaben auf dieser Erde ist. Aber wir brauchen einen Rethink. Das, was ich meine, beinhaltet dass du deine Energie, dein weibliches Potenzial nutzen sollst, die Liebe, deine Energie fließen lassen sollst, aber dein Gegenüber freilassen musst. Ich wiederhole es nochmal. Ich meine damit, dass du deine Energie, dein weibliches Potenzial nutzen sollst, die Liebe, deine Energie fließen lassen sollst, aber dein Gegenüber freilassen musst. Es hört sich so schwierig an, jemanden zu lieben und gleichzeitig freilassen zu sein. Der Welt muss beigebracht werden, dass Liebe belanglos freilassend sein muss. Wir müssen als Frauen die Welt daran erinnern, dass Liebe gleichzeitig Freiheit bedeutet. Jede Frau bringt eine Geschichte mit und jede Frau bringt als menschliches Wesen Bedürfnisse mit. Aber bitte löse die freilassende Liebe erstmal von den zwei Auffassungen. Denn erst wenn wir lernen, unsere Zerrissenheit und unsere Bedürfnisse nicht auf andere zu projizieren, fängt eine Reise in die Freiheit für beide an. Das ist so schwierig, aber es ist so wichtig, dieses Potenzial zu entdecken, in sich selbst zu entdecken, und zu entfalten, ganz egal ob wir schon performen, allein die Tatsache, dass du dir darüber bewusst wirst, das ist schon ein großer Teil. Der Teil in uns, der doch daran festhält, nicht freizulassen, der darf auf keinen Fall verurteilt werden, sonst erschaffen wir nur einen weiteren Schatten. Wir müssen uns einfach beibringen, dass ein Prozess eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und auch dies ist ein Prozess. Ein Brunnen aus Liebe zu erschaffen, wo unausgesprochene Einladungen rausgeschickt werden, das ist ein Prozess und eine sehr schwierige Lebensaufgabe. Du darfst die Zeit lassen dabei. Aber sei dir zunächst einmal darüber bewusst, was für ein Potenzial du hast. Gedanken zuzulassen, dass uns gerade etwas schwerfällt, ist ein, eine sehr starke persönliche Entwicklung. Denn Gedanken sind ein Teil von uns. Aber inwieweit blockiert es uns? Darauf gehe ich später nochmal ein. Stelle dir die Frage, wie lange du in dieser Energiefrequenz bleibst von diesen negativen Gedanken. Es geht darum, einen die Sicht darauf zu ein, eine Sicht darauf zu haben und diesem Alltag so gut es geht umzuschiften von unzugänglichen Gedanken in die Umsetzung von Taten der freilassenden Liebe. Natürlich werden wir Grundbedürfnisse wie Anerkennung, Zuneigung, Wertschätzung einfordern, aber Bedingungslosigkeit ist hier nicht das Thema. Führ dir vor Augen, dass Anerkennung, Zuneigung und Wertschätzung unsere menschlichen Grundbedürfnisse sind, die wir von Geburt an benötigen, um uns entwickeln zu können. Diese Grundbedürfnisse sind, sind aber auch ein Maßstab einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung und solltest du diese trotz deiner energetischen Liebe, die du aussendest, nicht erhalten, solltest du den Respekt vor dir selbst bewahren und dich von diesen Menschen zurückhalten. Ich sage bewusst zurückhalten, denn eine Familie zum Beispiel kann man sich nicht selbst aussuchen. Und man sollte Mittel und Wege finden, eine Basis zu schaffen, wo neben der Distanz ein gesundes Auskommen ermöglicht wird. Die Frage ist hierbei, inwieweit wir uns eingestehen, auch das, dass wir uns von unserer ursprünglichen Aufgabe sehr weit entfernt haben, nicht loslassen zu wollen, festhalten, Erpressung, Manipulation, Druck ausüben, sich zu stark in die Angelegenheiten anderer einzumischen und vor allem die der Männer. Unsere wahre intensive Aufgabe ist es, das Brunnen der Liebe aufzubauen, aufrechtzuerhalten, die Energie fließen zu lassen, ohne etwas einzufordern. Das ist unsere ursprüngliche Aufgabe. Auch ich arbeite noch jeden Tag dran und versuche mich zu ertappen, ob ich etwas eingehe, nur um etwas zurückzuerhalten. Denn wie oft machen wir Dinge, nur weil wir etwas zurückerhalten möchten. Es muss nicht unbedingt etwas äh, Materielles sein. Es geht auch vielleicht einfach nur um die seelische ähm, um die seelische Anerkennung, dass jemand mir die Bestätigung gibt, du bist toll, danke, dass du das gemacht hast. Kommen wir zu den möglichen Ursachen, warum es einem so schwer fällt, mit Leichtigkeit einen energetischen Brunnen aus Liebe zu erschaffen. Denn es kommt ja von irgendwo her, dass es mir so schwer fällt, so positiv eingestimmt zu sein, dass es mir egal ist, wer meine Einladung annimmt und wer nicht. Und es hat auch irgendwo mit Egoismus zu tun, aber einem sehr gesunden Egoismus. Du machst dir keine Kopfschmerzen mehr darüber, wer dich auffängt oder wer deine Liebe empfangen möchte. Du bist einfach frei und liebst es, Menschen zu lieben, Tiere zu lieben und bist einfach in dieser Vision von dir selbst und brauchst auf keinen Fall die Bestätigung und Anerkennung von dem gegenüber und das ist einfach der größte Seelenfrieden, den man auch haben kann. Na ja, zurück zu dem Thema mögliche Ursachen. Zu der größten Ursache einer Blockade gehören unsere Gedanken. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Wir stehen uns oft selbst im Weg und bemerken es nicht mal, weil unser Übereich da oben es ja viel besser zu wissen scheint. Es wird schon richtig sein, was da oben von dem Stückchen Fleisch, was wir Gehirn nennen, kommt. Genau, wir genau so wie wir alle regelmäßig für Ordnung in unserem Zuhause sorgen, sollten wir dies auch in unserem Kopf tun. Es ist Zeit aufzuräumen und das ganze Mikado-Spiel im Kopf aufzulösen. Wir haben sehr viel Spielraum. Wir haben sehr viel Zwischenräume zwischen den Mikado-Stäbchen. Wir müssen uns nur trauen, erstmal die leichten Stäbchen runterzunehmen um Platz zu schaffen, wo wir uns an den schwierigsten trauen. Schließlich ist nicht jeder Gedanke ein Gedanke, der positiv ist und unsere Weiterentwicklung fördert? Vielmehr hindern sie uns daran und, und, ständig für weit, und sorgen auch ständig für weitere Blockaden unseres emotionalen Grundgerüstes. Sie halten uns klein, bremsen uns aus. Unsere Gedanken haben sehr viel Macht, viel mehr als es uns häufig bewusst ist. Schaue mal zwei Minuten auf eine weiße Wand. Und höre zu, was dein Gehirn dir zu sagen hat. Jede Menge. Und gestehe dir selbst einfach mal ein, wie viel davon glaubst du sei wahr. Wenn ich auf eine weiße Wand schaue, ich höre mein Gehirn permanent mit mir sprechen. Ganz bewusst und achtsam drauf zu hören, ist so wichtig, damit man auch einfach merkt, was das Gehirn dir alles zu sagen hat und wie viel davon auch eigentlich nur Quatsch ist. Jeder unserer Wörter hat seinen Ursprung in unseren Gedanken. Auch jede Haltung ist geprägt von unseren Überzeugungen und Gedanken. Ich weiß, ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, aber das Thema mit den Gedanken ist einfach nicht kürzer zu fassen. Ich habe selbst erlebt, welchen immensen Einfluss unsere Gedanken auf uns haben und wie sie uns auch steuern. Achtsamkeit und Bewusstsein und Umwandlung sind hierbei die Stichwörter. Reden wir uns selbst ein, dass wir klein sind und keinen großen Beitrag auf dieser Welt zu leisten haben, Spiegelt sich dies in unseren Handlungsweisen wieder. Er spiegelt sich vor allem in unsere Ausstrahlung wieder. Unsere Körperhaltung ist gebeugt, unsere Mimik wirkt eher schlaff und desinteressiert. Auch unsere Wortwahl ist eher rigide. Verändern wir aber unsere Gedanken, gehen wir achtsam und ganz bewusst auf sie ein und versuchen sie in positive Gedanken umzuwandeln, zeigt sich dies sehr schnell nach außen. Auch dies ist ein Prozess und beansprucht deine Zeit. Mein Leitsatz ist immer hierbei, glückliche Gedanken, glückliche Menschen. Da du auch andere in diesem Fass aufnimmst und somit viel mehr Leichtigkeit durch das Leben gehst. Die nächste Ursache führt auf dein inneres Kind zurück, also die der Entwicklungspsychologie. Es kann sein, dass du als Kind nicht anders gelernt hast. Eine Reise in deine Vergangenheit und eine gesunde Selbstreflexion kann dir dabei helfen, auf die Spuren zu kommen. Gerade im Alter von 0 bis 7 Jahren möchte man für die Kinder einen Schutzraum schaffen, wo es sich seinem Wesen und seiner Entwicklung gemäß entfalten kann. Aber häufig scheitern nicht nur Eltern daran, sondern auch vielleicht Lehrer oder auch Erzieher. Es ist einfach auch unheimlich schwierig, sich an alle Rahmenbedingungen halten zu können, und gleichzeitig den Schutzraum des Kindes so positiv wie möglich gestalten zu können. Ich nenne es bewusst Scheitern, weil häufig, sehr häufig, machen die Eltern einen langwierigen Prozess daraus und leiden an dem Scheitern. Vielmehr ist das Leiden im Nachhinein an diesem Scheitern, ein größeres Scheitern als das davor, weil sie dann einfach auch nicht mehr empfänglich sind für die Kinder. Alle Einflüsse von außen haben gerade in diesen Lebensjahren 0 bis 7 eine sehr starke Wirkung auf uns als Kind. Beschäftige dich also damit, welchen Erziehungsstil hatten deine Eltern? Waren sie autoritär, laissez-faire oder auch sehr demokratisch? Wie sind sie dir begegnet, liebevoll, positiv oder eher zurückhaltend und blockiert? Diese Verhaltensmuster legen sich wie ein Mantel auch um uns herum und steuern unser Verhalten. Es gilt, sich damit zu beschäftigen und Blockaden aufzulösen. Das Thema werde ich in einem anderen Podcast nochmal weiter vertiefen, weil es unheimlich wichtig ist. Kommen wir zu der letzten Ursache, was für mich auch zu einer der wichtigsten zählt. Es ist nämlich ähm, unser Sakralchakra, kurz zu den Chakren, die sich damit noch nicht auskennen. Das Chakrasystem, welche aus der, welches aus den die wichtigsten Kreuzungspunkten unserer übersinnlichen Zentren von Energie und Bewusstsein fungiert, gehört zu einem System, das zwischen 1500 und 500 vor Christus in Indien entwickelt wurde. Das macht es zu einem der ältesten und dauerhaftesten Systeme überhaupt. Jedes Chakra ist mit einer Reihe von energetischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aktivitäten verbunden. Sehr oft werden sie vereinfacht auf eine Reihe von sieben Energiezentren reduziert, die in der wissenschaftlichen Literatur dann mit bestimmten Symbolen und Farben assoziiert werden. Was hat es nun mit dem Sakralchakra und der freilassenden Liebe auf sich? Warum hängen diese zusammen und aus welchem Grund könnte eine Blockade des Sakralchakras der freilassenden Liebe entgegensteuern? Das Sakralchakra befindet sich unter dem Bauchnabel. Ähm, das Becken der Liebe wird von dort aus aufgebaut. Also alles, was wir an Liebe, Lust und Leidenschaft aufbauen, ist eine fließende Energie aus dem Sakralchakra. Ähm, Probleme im unteren Rückenbereich, deiner Blase oder auch Nieren könnten leider Anzeichen ein für eine Blockade im Sakralchakra sein. Wie auch mit der Beschreibung mit deinem inneren Kind ist und kann die Ursache hier ebenfalls eine Unterdrückung des eigenen Verlangen nach Liebe und Zärtlichkeit in der Kindheit sein. Musstest du dein Verlangen oft zurückstecken, weil du diese nicht erwidert bekommen hast oder Bezugspersonen selbst sehr autoritär waren und einen Mangel an Liebe aufwiesen, blockiert dies dein Sakralchakra. Das Interessante hierbei ist, dass es nicht du kannst als Kind sehr viel Liebe bekommen haben es aber vielleicht später zum Beispiel in eine Beziehung zu einer unerwiderten Liebe geführt hat und dadurch dann nochmal die Blockade entsteht. Durch das äh, Fließen des Sakralchakras fällt es uns leichter, frei freizulassen, loszulassen und Liebe zu geben, statt, nach, statt krampfhaft empfangen zu wollen. Meditation und Yoga kann dir hierbei helfen, das Chakra zu eröffnen und deine Liebesquelle fließen zu lassen. Ja, das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ihr konntet auch einiges mitnehmen und euch inspirieren lassen. Ähm, ihr dürft es mir nicht nachsehen, wenn ich an der einen oder anderen Stelle zu schnell war. Es war mein erster Podcast und ähm, hoffe natürlich auf sehr viele spannende Themen mit euch zusammen. Und ähm, bleibt in der Liebe und vor allem in der freilassenden Liebe. Und mach das Beste daraus und lass uns der Welt zeigen, wie eine echte Liebe funktioniert. Dankeschön, bis bald.